0: Nederland zit midden in de energietransitie. Een grote rol in deze transitie speelt de Noordzee... of misschien moet ik zeggen, kan de Noordzee spelen. Verschillende veelbelovende technologieën... en samenwerkingsmodellen en verbanden... kunnen bij uitstek hier ontstaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De ruimte is immers zeer beperkt op de Noordzee. In de podcastserie over de energietransitie gesproken... diepen we vragen over die energietransitie verder uit. En in deze aflevering hebben we het dus over de Noordzee. Mijn naam is Marcel Hoenderdos. ik ben van de EBN... en ik ga over de Noordzee in gesprek met Floris van Est... directeur van Stichting de Noordzee... en met René Peters, energie-expert van TNO. Heren welkom. Morris, uh, om met jou te beginnen. De Noordzee kan, wat we net gezegd hebben... een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Kun je dat eens uitleggen waarom dat zo is?
1: De Noordzee is echt een fantastische zee met prachtige natuur. En het is echt een natuurgebied om trots op te zijn. Het is ook het grootste gedeelte van Nederland. Dus Nederland is groter op de Noordzee dan de oppervlakte land. Tegelijkertijd is de Noordzee ook een van de allerdrukste zeeën ter wereld. Dus ik hoor wel eens in mijn werk dat mensen denken van nou, die Noordzee is helemaal leeg. Daar kan nog heel veel, maar die Noordzee is super druk. Maar we begrijpen natuurlijk ook dat overal de energietransitie tot veranderingen zal leiden. En... Ook dus op de Noordzee. Als je in Nederland zegt duurzame energie, dan zeg je ook veel windmolens. Mensen houden over het algemeen niet van windmolens in hun achtertuin. Dus dan wordt er al heel snel naar de zee gekeken. En wij begrijpen dat. Wij zijn ook voor opwekking van duurzame energie op de zee. Maar met respect voor de natuur. Want die
0: schitterende natuur is ook op de Noordzee. Even voor mijn begrip. Hoe, hoeveel groter is de zee
2: dan het vasteland? Oh, ongeveer 60, 40 René, vanuit jouw perspectief? Nou, vanuit mijn perspectief, het energieperspectief... zeg ik altijd, die energietransitie op de Noordzee... die is al volop gaande. Want de Noordzee was altijd een van onze belangrijkste bronnen van energie dan in de vorm van olie en gas. En op dit moment is er natuurlijk al een enorme transitie gaande naar offshore wind. De windmolens op zee, iedereen hoort erover. Dagelijks worden de plannen gepresenteerd en nieuwe parken aangekondigd. En er staat al voor ongeveer 1 gigawatt aan energie, windenergie op zee. Maar dat gaat de komende jaren nog veel meer worden. En tegelijkertijd gaan we langzaam afscheid nemen van de olie en gas. Wat kun je met 1 gigawatt kunnen? Ja, met 1 gigawatt kun je al heel Heel veel uh, huizen uh, uh, verwarmen of uh, elektrisch uh, van, uh, van stroom voorzien of elektrische auto's laten rijden. Uh, als we in 2030 ongeveer 12 gigawatt hebben, dus 12 keer zoveel als nu, dan hebben we ongeveer 70% van onze Nederlandse stroomvraag al uh, met groene stroom van alleen wind op zee voorzien. Dus dat gaat best hard. Om aan die aantal gigawatten te komen, hoeveel procent van
0: de Noordzee is dan gevuld met windparken?
2: Ja, er zijn een aantal studies naar gedaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een aantal jaren geleden becijferd... Dat, dat als we in de Noordzee ongeveer 70 gigawatt aan wind zetten... dat dat ongeveer 25% van de ruimte gaat beslaan. Maar de laatste berekeningen, ook van, uit de overheid... Zijn dat, is dat dat toch wel wat minder kan zijn. Meer in de orde van 15%. Maar nog steeds een stevig gebied van die Noordzee... die al heel veel functies inderdaad heeft. Dan heb ik het niet alleen over olie en gaswinning... maar ook zandwinning, scheepvaart, vergeten natuurfuncties... Natuurlijk niet, um, dus er zijn al heel veel functies uh, op die Noordzee uh, bezet, en dat is allemaal in, in hokjes gedeeld waar uh, die functie mag plaatsvinden. En in de toekomst moeten we daar anders over gaan nadenken. Je, je hebt het dan even
0: over de natuur hè? als een van die activiteiten die op de Noordzee uh, er is. Uh, Moris, ik denk dat jij uh, vanuit jouw rol heel erg hard maakt voor die natuur. Hoe, hoe kunnen we natuur op de Noordzee zo goed mogelijk waarborgen?
1: Ik heet die natuur is eigenlijk onderliggend aan. Uh... Aan alles. De natuur die is er. Die was er vanaf het begin. En als mens gebruiken we die natuur. En als stichting de Noordzee zijn we er heel erg voor... dat dat gebruik in balans gaat... met uh, met de natuurwaarden die er zijn. En hoe we dat kunnen doen... is door eigenlijk al het gebruik... wat er op de de Noordzee is... om dat duurzaam te doen. Dus dat betekent met respect voor voor de natuurwaarden. Ik noem een voorbeeld. Windparken. uh, Die wil je op de goede gebieden bouwen... zodat vogels er geen last van hebben... Maar wat je ook nog eens een keer kan doen, en dat zijn de echt inspirerende verhalen... is dat je dat windpark op zo'n manier bouwt dat de onderwaternatuur er versterkt door wordt. Denk bijvoorbeeld aan oesterriffen die verdwenen zijn uit de Noordzee. Die kunnen terugkomen en dat zorgt voor een enorme biodiversiteit hotspot in die windparken. Dus het antwoord op die vraag is dat je aan de ene kant alle belangen of alle activiteiten uh, ja, in balans wil gaan doen met de natuur. En aan de andere kant heb je ook gewoon bepaalde gebieden nodig... waar je de natuur gewoon zijn gang wil laten gaan. Dus er zijn ook meer natuurgebieden op de Noordzee zelf nodig... waar ja, eigenlijk rust uh, en ruimte voor de natuur uh, ja, de belangrijkste functie is.
0: Begrijp ik het goed dat je zegt uh, dat techniek of of, of nieuwe installaties... die gebouwd worden op de Noordzee of wat, en ook bijvoorbeeld windparken... dat die dus ook weer nieuwe biodiversiteit met zich meebrengen?
1: Ja, als we het slim doen, dan kunnen we nu dus naar een nieuwe balans... tussen uh, menselijk gebruik en de natuur. Dat betekent dat het anders wordt, maar anders betekent niet altijd slechter. Het kan ook beter worden. En als we het op een hele slimme manier doen, dan kunnen we ook de natuur laten versterken door de uitrol van uh, energie op zee, een windpark op zee. Maar tegelijkertijd, het zijn altijd twee kanten. Er zijn dus ook heel veel risico's aan verbonden. Dus we kunnen het ook helemaal fout gaan doen. En dan wordt de Noordzee eigenlijk gewoon één industriegebied.
0: En dan delft de natuur het onderspit. nee, jij wilt het natuurlijk ook zo goed mogelijk doen. Dus ook vanuit ja. de techniek gekeken. Met zoveel mogelijk respect voor de natuur. Ja. Hoe hou je vanuit de techniek gezien die natuur zo goed mogelijk vriend?
2: Ja, dat is door inderdaad ook wat, wat Floris zegt. Een goede balans te zoeken tussen de verschillende functies van die Noordzee. Er zijn allerlei technische oplossingen om te zorgen... dat bij de aanleg van windparken bijvoorbeeld de natuur niet een negatieve uh, beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld bij het hei, dat de geluidsoverlast beperkt kan worden. Je hebt bellenschermen, je hebt allerlei actieve methodes om dat, dat effect bijvoorbeeld te verlagen. Uh, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de bestaande olie- en gasplatforms die nu nog uh, methaan en CO2 soms uitstoten voor de elektriciteitsopwekking. Of we die niet kunnen koppelen aan die toekomstige uh, windparken. Waardoor je elektrisch, met duurzame elektriciteit uh, kan zorgen dat de CO2 uitstoot en het en broeikas uh, effect Ten gevolge van de bestaande olie- en gaswinning echt significant verminderd wordt. Dus bij de ontwikkelingen van ook die energie op zee, proberen we ook te kijken naar het belang van de natuur. En inderdaad, wat Flores zegt, eigenlijk het totale systeem beter achter te laten dan toen we begonnen aan die verandering. Uh, nu is het de afgelopen jaren met heel veel verschillende partijen,
0: misschien wel zo'n dertig, heel hard nagedacht over hoe je zeg maar zo goed mogelijk met de Noordzee moet omgaan. En dat is uiteindelijk is dat geresulteerd in het Noordzee-akkoord. Floris, ja. uh, jij zat aan tafel bij die gesprekken en bij die onderhandelingen. Kun je eens uitleggen wat dat akkoord precies inhoudt? Nou, via dat akkoord maken we de weg vrij
1: voor die balans... tussen natuur en duurzaam gebruik. En via dat akkoord gaan we laten zien dat we die balans kunnen vinden... en dat het ook kan, zodat we ook internationaal in de hele Noordzee... Uh, natuur en menselijk gebruik met elkaar in balans laten zijn. En um, ja, dat is een onderhandeling geweest met verschillende partijen. Dus met uh, de energiesector. Hè, natuurlijk de olie en gas, de windsector... verschillende natuurorganisaties, heel belangrijk het Rijk rijk. Wij allemaal dus zijn gewoon de baas van, van de Noordzee. De vissers zaten aan tafel. De scheepvaart zat aan tafel. Dus het was de voornaamste gebruikers zaten er allemaal. En we hebben allemaal met elkaar gezegd, ja, we kunnen elkaar wel gaan bevechten. Maar als je al die gebruiksfuncties bij elkaar optelt, gewoon vanuit de individuele belangen, dan heb je twee Noordzeeën nodig. Maar hoe je het ook went of keert, we hebben er maar één. Dus ja, we zullen het gewoon samen moeten doen. En dat is wat we via dat Noordzeeakkoord bereikt hebben: uh, samen zoeken naar die balans tussen natuur en duurzaam gebruik. En daar zit een hele reeks, reeks aan concrete afspraken, zitten daaronder. Uh, bijvoorbeeld er komen meer natuurgebieden, uh, de bouw van windparken en andere structuren op zee gebeurt altijd natuur inclusief. Er komt uh, veel geld vrij voor de visserij om uh, te verduurzamen, er komt veel geld vrij voor onderzoek. Ook heel erg belangrijk omdat we gewoon veel dingen niet weten. Uh, maar voor, nou, vooral we gaan gewoon samen op zoek naar die balans en ja, we laten zo zien dat het kan. Mm-hmm.
0: Ben je, ben je happy met het resultaat?
1: Nou, het is altijd een compromis. Dus uh, sommige elementen, daar zijn we blij mee. Maar ja, als gewoon puur natuurorganisatie hadden we, hadden we meer gewild. We hadden natuurlijk meer uh, natuurgebieden gewild. Uh, meer geld voor onderzoek. Maar ja, wat we hier nou juist proberen te doen is balans te vinden. Ja, dat betekent dus ook dat je uh, compromis, uh, compromissen moet, uh, moet gaan maken. En dat hebben we gedaan. En daar ben ik ook extra trots op, omdat we dat wel in een tijd hebben gedaan van polarisatie. Mm-hmm. Terwijl wij aan het onderhandelen waren... stonden de boeren op het Malieveld te, te, te protesteren. En wij hebben hier met elkaar een compromis bereikt En dat vind ik wel echt, uh, echt bijzonder in deze tijd. Daar worden we uiteindelijk veel beter van... dan ja, alleen maar te schreeuwen naar elkaar.
0: Ja. Ja, nee, jij, jij was niet zeg maar, direct betrokken bij de totstandkoming van het akkoord. Maar de Noordzee, dat is wel iets waar jij je dagelijks mee bezighoudt. Dus je hebt daar vast een mening over. Hoe, hoe kijk jij naar dat, naar dat akkoord?
2: Nou, ik zie dat uh, akkoord als echt wel een grote stap in het anders denken... over de ontwikkeling van de Noordzee. Of dat nou over energie gaat of natuur. Of ook laten we de voedselfunctie niet vergeten. Waar de visserij natuurlijk heel belangrijk is. Is dat we het veel meer als een systeem gaan bekijken. En niet als inderdaad een industriegebied waar we vakjes invullen met verschillende functies. En bijvoorbeeld ook nadenken of er niet op bepaalde plekken... gewoon meervoudig ruimtegebruik nodig is. Dat moet ik misschien uitleggen, ingewikkeld woord. Maar het gaat er om, als ik in een blokje zeg... hier wil ik windmolens ontwikkelen... kan ik dan in die ruimte ook nog andere functies hebben. Bijvoorbeeld uh, zeewierkweek of misschien zelfs wel olie- en gaswinning... waar dat nog noodzakelijk is of nog kansrijk. Dus kan ik in een bepaald gebied uh, meerdere functies... die die Noordzee heeft combineren... en misschien daarmee ook uh, bepaalde... Uh, ja, biodiversiteit versterken, bijvoorbeeld in windparken. Want het blijkt dat harde structuren in de zee ook vaak leiden tot meer biodiversiteit. En kunnen we op die manier de verschillende belangen die er in die Noordzee zijn, toch uh, verder brengen in een positieve manier. En dat meer in een integrale afweging, waar alle belangen en alle partijen bij betrokken zijn. Dus ik, ik, ja. ik zag ook een, een paspoortontwikkeling precies. voor een nieuwe blok, daar kun je vast meer over vertellen, maar daar, waar, waar veel meer de belangen van de verschillende partijen worden afgewogen. En dat vind ik een heel ja. positieve stap in, deze, in dit akkoord.
1: Ja? ja, precies. ja We gaan echt naar een integralere benadering. En integraal is natuurlijk aan de ene kant een containerbegrip. Dus dat moeten we gaan, gaan laden. En dat hebben we ja. gedaan met het Noordzeeakkoord. Dus inderdaad, een voorbeeld is dat we hebben opgeschreven... een windpark is nooit alleen een windpark... He, dus we gaan van tevoren, voordat we de nieuwe windparken gaan bouwen... gaan, nadenken, gaan we nadenken over die nieuwe gebruiksvormen. Ja, en wij zien bijvoorbeeld de combinatie windparken-natuur... als een, als een hele mooie combi. Dan heb je en duurzame energie en versterking van de
0: natuur. Maar er zijn natuurlijk ook andere combinaties mogelijk. Wat, wat, wat opvalt als je, als je gaat kijken op internet bijvoorbeeld... dat er, dat akkoord over de Noordzee heeft niet zo heel veel aandacht gehad in de media... Mm-hmm. Uh, hoe, hoe, hoe zou dat komen? En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat meer en beter... tussen de oren van de mensen komt? Ja, ik denk
1: dat dat te maken heeft met dat wat veel wat op de Noordzee gebeurt. Um, ja, dat zien mensen niet... En die Noordzee die lijkt ver weg. En dus ook als ik vertel dat die Noordzee fantastische natuur heeft... of als ik vertel dat de Noordzee groter is dan een landoppervlakte... dat hebben mensen over het algemeen gewoon niet door. Um, ik denk dat de 21e eeuw echt weer de eeuw van de zeeën gaat worden. En Dus we hebben vrij veel met onze rug naar de zee gestaan in de 20e eeuw... maar eigenlijk is Nederland gewoon een maritieme natie. Alleen mensen zien het niet, omdat het maar een beperkt aantal industrieën zijn... die daar de vruchten van geplukt hebben. Dus we moeten
0: ons omdraaien.
1: We moeten ons omdraaien, naar de Noordzee gaan kijken... genieten van de fantastische natuur... maar ook genieten van alles wat die Noordzee ons geeft. Mooi voedsel, maar bijvoorbeeld ook duurzame energie.
0: Nee, we gaan het even over techniek hebben. En daar weet jij toevallig alles van. Wat, wat is eigenlijk de status van de, van de, zeg maar de techniek eh, op de Noordzee? Wat, wat, wat kunnen, zijn er al concrete voorbeelden van projecten? Die ja, gaan, er dus zijn
2: denk ja. ik heel veel uh, projecten in, in ontwikkeling. Uh, nou, sowieso offshore wind is natuurlijk eigenlijk al een staaltje der techniek. Hè? Die, die modus die steeds groter worden, steeds meer energie kunnen opwekken op beperkter uh, gebied. Dus dat is een hele mooie, mooie ontwikkeling. Uh, maar waar we ook steeds meer naar kijken, ook in de termen van het integrale denken, is zijn er nou slimme functies te combineren, waar je uh, energie vormen, en dat kan wind zijn, dat kan olie en gas zijn, maar misschien komt er in de toekomst ook wel drijvende zonneparken op zee, de techniek staat uh, voor niks, kunnen die integraal nou eh, tegen lagere maatschappelijke kosten meer duurzame energie in ons eh, systeem brengen. Ik noemde al het voorbeeld van het brengen van duurzame elektriciteit naar platforms om CO2-uitstoot te minimaliseren. Eh, Er wordt nu ook gekeken naar eh, bijvoorbeeld het opwekken van waterstof uit windparken op zee, om op die manier de energie niet via nieuwe kabels naar land te brengen die best wel duur zijn als ze steeds verder weg op zee liggen, eh, maar bijvoorbeeld in de vorm van moleculen, waterstof, door bestaande pijpleidingen. Daarmee kun je een hoop maatschappelijke kosten eh, besparen. En daar Daar zijn ook de eerste pilots voor in ontwikkeling. En verder uh, wordt natuurlijk ook gekeken of we de oude olie- en gasvelden nog kunnen gebruiken voor CO2-opslag. Nou, dat willen we ook niet aan land. Uh, Op zee wel, uh, als we dat op een veilige manier uh, kunnen doen. En uh, daar zijn natuurlijk ook een aantal projecten in ontwikkeling. Dus eigenlijk zijn er op heel veel gebieden, rondom uh, energie op de Noordzee, allerlei plannen in ontwikkeling. En dat is trouwens niet alleen in Nederland, ook in Engeland, in Denemarken, onze buurlanden, uh, om die zee... Uh, wat betreft de energiefunctie op een nieuwe manier te gaan uh, gebruiken?
0: In ontwikkeling hoor ik je zeggen. Uh, Dat betekent dat het nog niet is uitontwikkeld. Uh, Wat voor termijn hangt eraan? Hoe, Hoe ziet de Noordzee er met andere woorden bijvoorbeeld over tien jaar uit?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als je mensen vraagt op straat... dan hebben ze al het idee dat die hele Noordzee vol staat... Uh, ondertussen met windmolens, want we praten er elke dag over. Maar dat zijn altijd langdurige projecten en langdurige uh, processen. Dat geldt voor alles wat je op zee doet. Dat moet je lang voorbereiden, moet je lang over nadenken... vergunningen uh, enzovoort. Maar over tien jaar zijn we echt een heel stuk verder. Over tien jaar hebben wij in Nederland... ongeveer elf keer zoveel wind op zee staan dan uh, vandaag. Dus heel veel windmolens, steeds verder weg op zee ook. Over tien jaar hebben we waarschijnlijk de eerste CO2... Twee opslagprojecten op zee, die dan gekoppeld zijn aan de havenclusters, bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam, waar CO2 wordt afgevangen en dan opgeslagen. En over tien jaar hebben we ook de eerste pilots en de projecten voor waterstofproductie op zee die nodig zijn... als die windparken nog verder op zee komen. Dus heel veel projecten zullen echt de komende tien jaar realiteit worden. En ik denk ook dat we met de Noordzeelanden om ons heen... veel meer zullen gaan samenwerken om die transitie te realiseren. Ook in samenwerking met bijvoorbeeld Engeland en Duitsland... waar deze transitie natuurlijk ook enorm speelt. Horace, als jij dat zo hoort, maak je je dan zorgen
0: of juich je dat toe? We maken ons zeker ook zorgen omdat er zoveel nog onbekend
1: is. Dus we weten niet wat voor effect al die ontwikkeling gaat gaat hebben. En natuurlijk zijn wij voorstander van van de ontwikkeling van duurzame energie. Maar kunnen we die balans met de natuur blijven vinden? En dat weten we op dit moment niet. We weten niet waar het knikpunt of het stoppunt ligt... wanneer de natuur het niet meer aan kan. En er is maar één manier om daar achter te komen. En dat is flink te investeren in meer onderzoek... En te investeren in meer innovatie. En ik ben ook heel blij dat er in het Noordzeeakkoord... daar 55 miljoen voor vrijgemaakt wordt. Dat is echt ontzettend belangrijk. Want anders hebben we mogelijk echt een vastloper. En die vastloper, dat noem ik vaak een dubbele paradox. Want het kan dus zijn dat de natuurwetgeving... op een gegeven moment de verdere uitrol van duurzame energie gaat tegenhouden. Je zou een soort Noordzee-korenwolf kunnen gaan krijgen. En we zien met stikstof... hoe sterk die natuurwetgeving kan zijn. Maar het is een dubbele paradox. Want we willen natuurlijk ook weer niet... dat de uitrol van wind op zee de natuur versterkt. Dus aan beide kanten hebben we dat... uh, of sorry, dat de uitrol van wind op zee de natuur verzwakt. -hmm. En... Ja, dat hebben we aan beide kanten, hebben we dat dus op te lossen. En ja, ik zie daar eigenlijk maar één oplossing in wat we nu kunnen doen: en dat is gewoon veel meer onderzoek veel meer gaan innoveren want het gaat gewoon kraken en piepen. En. Het gaat nog meer kraken en piepen. Want stel je voor, we gaan die 60 of 70 gigawatt op de Noordzee neerzetten. Dan hebben we nog niet de energievoorziening van Nederland volledig verduurzaamd. Dan hebben we een heel groot gedeelte van de, van de elektriciteitsvoorziening. Maar we halen nog ontzettend veel petajoules uit fossiele energie. Dus ik verwacht dat de druk nog verder gaat toenemen voor meer energieopwekking op zee. Dus daar hebben we nog een ongelofelijke uitdaging... Dus we maken ons zorgen, we zien kansen. Het is goed dat die, uh, uh, dat die versnelling er komt naar meer duurzame energie. Maar die balans met de natuur is nog een, uh, nog een enorme uitdaging... om die te blijven vinden.
0: K- kun jij eigenlijk met de kennis van nu, die we nu hebben... kun je dan zeg maar, de toekomst van de Noordzee al veilig stellen? Dat is ook misschien wel een beetje wat jij zegt. Hè? Ja. Uh, ik moet ook even aan corona denken. Dat dat, uh, premier Rutte zei in het begin... Van, ja, we hebben
2: 50% van de kennis en we moeten 100% ja. keuzes maken. Ja. Dat is eigenlijk hierin ook het geval. Dat dat speelt hier ook. En zeker als je alle aspecten en alle belangen... van die die rol van die Noordzee steeds mee wil nemen. Uh, Maar wat wel denk ik ook een verandering is in het denken... en het ontwikkelen en ook het onderzoek wat wat wij doen... is dat we ook bij ons onderzoek vanaf het begin ook al die aspecten proberen mee te nemen. Dus we kijken ook naar wat is de ecologische impact... van die ontwikkeling van uh, energieopwekking op de, op de Noordzee. En kunnen we daar in het ontwerp al aanpassingen doen... die dat in een positieve manier uh, beïnvloeden? Bijvoorbeeld het versterken van biodiversiteit... rondom aanleg van, uh, van windmolenparken. Maar uh, uh, ook in de combinatie van windmolens... en elektriciteit en waterstof... leidt dat tot negatieve milieu-impact? Of kunnen we daar uh, toch op een slimme manier... aanpassingen voor bedenken? Dus veel meer in het, in het onderzoek en in de ontwikkeling al ecologische impact... maar ook impact op andere functies uh, van de Noordzee uh, meenemen... en met ook al die stakeholders aan tafel gaan zitten... en mee laten denken en het onderzoeksprogramma mee laten beïnvloeden. En inderdaad, vanuit het Noordzee-akkoord... is daar ook heel veel, heel veel geld voor beschikbaar. Overigens zijn er nog veel meer uh, programma's... Uh, waar financiering is voor, voor dit soort uh, ontwikkeling en onderzoek. Uh, dus veel meer dan vroeger vooraf al gezamenlijk werken... aan het onderzoeksprogramma en, en daar die inclusiviteit uh, meenemen. En diversiteit van de belangen in die Noordzee.
0: Wie is, wie is eigenlijk de grote regisseur van de Noordzee op
2: dit
1: moment? Uiteindelijk is dat de overheid, de Nederlandse overheid. En met het Noordzeeakkoord hebben we bereikt dat we er samen met de stakeholders en de overheid dat beleid steeds meer invulling aan gaan geven. Kijk, de Tweede Kamer is natuurlijk altijd de eindverantwoordelijke in uh, in een democratie. En daar zijn we ook ontzettend blij mee. Maar wat we getracht hebben met het Noordzeeakkoord is dat we de silo's tussen de sectoren en ook tussen de ministeries, dat we die hebben omgedraaid. En dat er veel meer integratie gekomen is. Dus de Tweede Kamer is de baas, maar via het Noordzee-overleg dat permanent gaat worden, uh, wordt de regiefunctie uh, versterkt. En ja, dat is ontzettend belangrijk, want ik toch nog even terugkomen op het onderwerp van net. Want inderdaad, -hmm. we moeten keuzes maken terwijl we niet alle informatie hebben. En ja, dat zorgt eigenlijk voor dat alle partijen over hun schaduw heen moeten springen... en ja, slim en innovatief moeten nadenken. Als ik het even over mijn eigen sector heb, om het zo maar te noemen... de natuurbeweging, we zitten natuurlijk in een interessant dilemma. Als die windmolens iets anders zouden zijn dan brengers van duurzame energie... dan denk ik dat de natuurbeweging een totaal ander geluid had laten horen. Maar nu zit er een, ja, een duurzame component in die we ook willen. Dus we moeten ineens wel uh, constructief gaan nadenken... en mee gaan denken aan oplossingen zowel voor duurzame energie als voor voedselvoorziening, als natuurlijk ook voor de natuur. Ja, en dan wordt het eigenlijk veel interessanter. Maar dan gaan we wel naar een nieuwe Noordzee toe. En we gaan naar een nieuwe natuur toe. We gaan naar een nieuw energiesysteem toe. Ja, en dat kunnen we nooit 100% uh, voorspellen wat het wordt. Het wordt wel anders. Maar ja, als iets anders wordt, betekent niet dat het slechter wordt. Het kan ook mooier worden. En laten we ons daarvoor inzetten.
0: Is het uh, al die partijen gegeven om over hun eigen schaduw heen te stappen?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Hè. Ook, ook voor ons. Want uh, aan de ene kant het dwenkende perspectief is er... maar de risico's zijn er natuurlijk ook. Mm-hmm. He, we kunnen niet uh, voorspellen dat het allemaal goed gaat. Hè. Ik ben bijvoorbeeld een enorme fan van de Jan van Gent. Dat is een fantastische vogel. Ja, die vogel houdt niet van windmolens. Mm-hmm. Dus hoe zorgen we nou ervoor dat er en meer duurzame energie komt... maar dat ook de Jan van Gent zijn leefruimte houdt? Kijk, als dat te veel in de knel komt... dan uh, ja, zullen we daar toch ook weer echt oplossingen voor moeten gaan, uh, gaan bedenken... en die trein een andere kant op laten gaan. Dus ja, het is niet een gegeven, maar het is wel een richting waar we naartoe
2: moeten. Ja, en net werd er ook uh, aangegeven van we gaan heel veel energie opwekken in onze eigen achtertuin in de Noordzee. Um, maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat we als Nederland zelf voorzienend worden met alle energie die we op onze eigen grondgebied opwekken. Wil we importeren nu ook het meeste uh, olie en gas, uh, heel veel energie, zelfs gas uh, op dit moment. Um, en dat kan natuurlijk best zo blijven. We kunnen best een deel ook van duurzame energie uit de toekomst, denk in de vorm van waterstof, importeren uit landen waar het goedkoper is om het uh, te produceren. Uh, denk vooral aan Noord-Afrika, Midden-Oosten, waar bijvoorbeeld zonne-energie, maar ook mogelijk windenergie... goedkoper kan worden opgewekt dan uh, dan in Nederland. Dus uiteindelijk moet je ook daar een balans vinden... tussen eigen productie en import uh, van buiten. Waarbij je natuurlijk wel moet voorkomen dat import weer leidt... tot meer uitstoot bijvoorbeeld buiten Nederland. Want daarmee doe je uiteindelijk het klimaat op wereldschaal ook geen goed. Morris, als
0: jij in de schoenen van René
2: zou staan... Wat wat zou je dan anders doen?
0: Ik zou denk ik veel dingen
1: meer doen. Dus uh, als als expert en onderzoeker zou ik blijven pleiten voor heel veel meer uh, onderzoek. En aan de ene kant uh, hebben we ook echt veel fundamenteel onderzoek nodig. We weten weten dingen niet, noemde ik net al. Uh, Bijvoorbeeld als we heel veel windmolens gaan neerzetten. Wat gaat er gebeuren met de stromingen in de Noordzee? Wat gaat er gebeuren met, met, uh, met de bodem? Um, maar ook vrij concrete dingen. Zoals waar zitten de vogels nou precies? Dat weten we gewoon niet. Dus ik zou um, misschien, als ik René zelf was... gewoon wel eens een keer op een bootje de Noordzee opgaan... en vogels gaan tellen. <laughs> en gewoon eens kijken waar ze precies zitten. Dus Kijk, echt dat... je de Jan van Gent nog kan tegenkomen. Precies. Ja, ja. Dus echt die fundamentele kennis. Die basis die moeten we nu echt gaan versterken. Um, voordat we die grote veranderingen ingaan. Want anders gaan we met oogkleppen op de toekomst in. Ja. En we willen wel verstandige keuzes maken op basis van de feiten die we, ja, die we zoveel
0: mogelijk uh, creëren. René, heb je wel eens in een bootje op de Noordzee gevaren?
2: Uh, ik heb uh, wel vorige week in een helikopter over de Noordzee gevlogen. Misschien dat dat ook... <laughs> en uh, ik, ik moet zeggen, ik heb dit weekend het, het boek zitten lezen... over de, de, hoe mooi de Noordzee onder water is... Uh, van de diepzeeduikers uh, die uh, de Noordzee uh, schoonduiken, ja, ja. prachtige beelden over hoe mooi die Noordzee uh, eigenlijk is. En opvallend trouwens, hoeveel die, van die uh, bijzondere uh, v- uh, flora en fauna uh, eigenlijk in de buurt van wrakken of harde structuren uh, zitten.
0: En als jij directeur was van Stichting de Noordzee, zou jij dingen anders doen dan Morris het doet?
2: Nou, um, kijk, ik denk dat Stichting Noordzee heel duidelijk het belang van die natuur constant aangeeft. Uh, en in alle discussies daarin uh, toch steeds uh, voor die natuur gaat staan. Dat is heel goed. En wat ik, maar we hebben daarover al elkaar een paar keer gesproken. Wat ik uh, graag zou willen is dat uh, de, de Stichting Noordzee ook actief mee gaat doen en denken in die onderzoeksprogramma's. En dat belang en die kennis die ze hebben over die natuur ook in gaat brengen uh, om daarin rekening mee te houden bij het onderzoek. Uh, dus om daar ook actief mee in, uh, in mee te gaan doen.
1: Dan gaan we samen een keer met dat bootje de nooit op om die Jan van Genten te tellen.
0: Ja, vind ik leuk. Nou, dat is een mooie afspraak. Uh, tot zover. Hartelijk dank, uh, Morst van Hest. René Peters. Dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dit is er één in de serie over de energietransitie gesproken. De podcast is te beluisteren via alle online kanalen van EBN en ook via de website van BNR.